0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje é o dia em que encerra a jornada eh, 24 eh, e vai fechar com o Sporting Moreirense em eh, Alvalade. E este é um dado importante no enquadramento daquilo de que vamos falar hoje, porque, como é evidente, na próxima sexta-feira é o eh, clássico futebol clube do Porto Sporting da próxima jornada, eh, que eh, nesta altura já centra as atenções. E, eh, e, e sobretudo, porque... Nesta altura, o Futebol Clube do Porto, depois de mais uma goleada, tem cinco pontos de avanço sobre o Benfica. Vamos ver o que é que faz hoje o, o, o Sporting. Mas o, o que é verdade é que, neste quadro, a equipa dos Dragões está numa posição privilegiada no que respeita à classificação. Porque, enfim, cinco pontos já, nesta altura do campeonato, evidentemente, já começa a ter algum peso, estamos na entrada do último terço. E falava eu deste Sporting Moreirense porque, e não sei se isto é ou implica algum indicador, mas para hoje Jorge Jesus resolveu colocar Petrovic como titular, William Carvalho e Fábio Coentrão nem sequer vão ao banco, e uh, outras duas ausências, mas sim, essas já eram esperadas. Matia, porque está castigado, cumpre um jogo. E, uh, e Dost por, uh, por lesão. Sendo no caso do, uh, do holandês, uh, continua, enfim, a pairar esse ponto de interrogação se conseguirá ou não recuperar para o jogo de sexta-feira. Uh, João, começaria por ti. Uh, olhando para, para isto, uh, é, é evidente que o, o Porto Sporting de, de sexta-feira é sempre um jogo importante, mas nesta altura e neste quadro, é
1: importantíssimo. Claro que sim, Mário. É Um grande abraço para o Luís e para todos os seus ouvintes. Um Viva, Luís! De facto, o grande clássico que está marcado para a próxima sexta-feira promete esclarecer muita coisa a propósito da luta pelo título. No caso de o Sporting daqui a pouco confirmar o favoritismo e levar a de vencido o Moreirense. Como sabemos, nos últimos jogos, os grandes têm deparado com algumas dificuldades, nomeadamente Benfica e Sporting, nem tanto o Porto. Basta ver o que aconteceu à frente ao Portimonense ontem à noite, mas o Porto-Sporting da próxima sexta-feira, considerando aquilo que depois se vai passar e o que nos reserva o calendário, Efetivamente, poderá ser muito esclarecedor sobre a equipa mais candidata ao título nacional. O Sporting tem essa deslocação em agenda ao Dragão e depois tem outro jogo fora, frente ao Desportivo de Chaves, o que contrasta claramente, por exemplo, com o Benfica, que recebe o Marítimo e depois também no Estádio da Luz, defronta o Desportivo das Aves. As coisas valem o que valem. Os treinadores têm insistido muito nesta questão que está relacionada com o um crescimento ou, eventualmente, outro tipo de empenhamento das equipas mais pequenas. Isso tem sido amplamente notório nas últimas jornadas, mas atendendo a esta situação específica, aos dois jogos caseiros do Benfica, aos dois jogos fora do Sporting Dragão e Chaves, relembro Parece-me que, em caso de vitória, a equipa do Futebol Clube do Porto conquista realmente uma posição importante e pode, Sérgio Conceição, de facto, assumir-se como o maior candidato ao título nacional. Como é óbvio, o Porto Sporting da próxima sexta-feira não resume os confrontos entre os grandes do futebol nacional, porque o Porto também tem que jogar no Estádio da Luz na trigésima jornada e depois, na penúltima ronda, teremos em Alvalade um sempre escaldante Sporting Benfica. Mas à partida, parece-me claro que esta vantagem de 5 pontos, a celibérrima almofada que o Porto tem na liderança do campeonato, se sair reforçada na próxima sexta-feira, confere realmente aos líderes do Campeonato Português uma percentagem uh, superior de favoritismo. Ainda por cima, uh, creio, Mário, que nesta altura, atendendo a tudo aquilo que o Porto tem exibido e às ausências com que se tem deparado uh, Sérgio Conceição, julgo que, olhando um bocadinho mais para a frente, por isso há pouco também aquela referência que fiz ao calendário, olhando depois para a recuperação de jogadores como Abubacar, Danilo Pereira, Ricardo Pereira e Alex Teles, considerando tudo isso, considerando esses reforços para Sérgio Conceição, julgo que estamos perante mais um indicador do cenário amplamente reconfortante, e otimista que neste momento é, é atribuído não apenas a Sérgio Conceição, mas também, obviamente, aos jogadores do Porto.
0: Luís, e este ponto de partida, sendo que eu já aqui referi algumas modificações no, no Sporting desta noite, isto tem alguma coisa a ver com, com sexta-feira ou não te parece?
2: É difícil uh, dizer que não tem nada a ver com, com, com sexta-feira, acho que tem a ver e muito, uh, talvez excessivamente até, Vamos ver até que ponto o Sporting joga hoje o seu futebol. Eu já tenho dito, acho que o Sporting tem andado muito longe daquilo que é as suas melhores exibições. Acho que o Sporting já jogou bom futebol esta época, já teve momentos de grande qualidade. Penso que aquele momento de vitória na taça da Liga coincidiu com o ponto em exibicional mais baixo e disse naquela altura que era um momento de euforia para o Porto dos sportingistas por ter ganho e claro, justificado a euforia por ter ganho a taça da liga esse contentamento, pelo menos, mas também ao mesmo tempo devia ser um motivo de preocupação para o treinador, porque aqueles dois jogos com o Porto e com o próprio Vitória de Setúbal, que aliás terminaram empatados, foram decididos nos pênaltis a equipa tinha estado muito longe do, do tal melhor futebol que tinha exibido nos últimos tempos. Ou melhor, no, nos primeiros tempos, no, no, no melhor da época, no decorrer no da época. E, e isso refletiu-se no, nos jogos seguintes, quer no jogo no Estoril que perdeu, quer no jogo em Tondela, quer no jogo em casa com, com o Vitório de Guimarães. Isso notou-se. Tentamos ver hoje, com essas alterações todas que o Jorge Jesus faz no 11 inicial, no 11 base, porque, inevitavelmente, por mais que com, 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 com agitações táticas que se faça uh, o melhor futebol é ser relacionado com os melhores jogadores e quando não tens elementos tão importantes como o base Dost este claro, por lesão uhum. uh, ou como um, o próprio, o, mesmo nos laterais Piccini e Fábio Coentrão, mas claro William Carvalho, uh, que equipa pode-se ressentir veremos como é que vai entrar Petrovic nesta posição não é que aliás tem boa impressão do jogador, fez uma excelente época no Rio Ave o ano passado mas foi época passada, esta época não contou praticamente até agora uh, até, com, vi, vi, comentei um jogo dele como central quando em Oleiros num jogo da taça e portanto desde daí não não tem contado para Jorge Jesus e agora aparece a titular num jogo destes que, que é muito importante, este jogo tem tanta importância como o jogo do Dragão, por uma razão muito simples, é que uma, o jogo do Dragão só tem, essa, só tem tanta importância para o Sporting ganhando este ao Moreirense, porque pode permitir uma aproximação ao Porto ganhando de, de dois pontos, mas isso só é possível ganhando este ao Moreirense, pelo que é, é prematuro falar muito do jogo do Porto em concreto sem se perceber exatamente o que vai, o que vai acontecer hoje. Agora, acho que é isso sim, independentemente da questão Sporting, é um jogo para o Porto marcar uma diferença clara em relação ao Sporting e cavar nove pontos de diferença. Nove, porque serão os oito, mais a diferença entre, entre casos de igualdade pontual. O, e, o, o que neste momento me parece para o Porto decisivo. O Porto não falhou no jogo que tinha no Estoril, que era um jogo importantíssimo, para cavar a diferença de 5 pontos, e agora tenho a hipótese de cavar a hipótese para para 9. Uh, independentemente, 8-9, por, por causa da, da diferença pontual direta, do confronto direto. E isso, independentemente do que acontecer hoje no Sporting Murilense é uma realidade. Uh, e, e penso que nesta altura do campeonato, a 9 jornadas do fim, claro que não é decisivo 9 jornadas do fim depois esse jogo, mas será praticamente uh, o afastar do Sporting do, do título, pelo que o jogo de hoje é muito importante, e o jogo, no dragão, decisivo para, para o Sporting.
1: Beijo. Esta questão tem a ver com uhum. a titularidade de Petrovic, entronca também noutra que em tempos recentes comentámos, e é relacionada com o Wendel, que ao que parece está bastante insatisfeito, considerando válidas algumas notícias está que no foram publicadas. Hoje, Está no banco, está no é, banco, está, sim. Está. Mas uh, o facto de estar, por exemplo, Petrovits e não Wendel uh, no onze inicial e atendendo àquilo que se conhece de Jorge Jesus, assim, numa primeira leitura, pode não ser uh, tão surpreendente como isso. Porque Petrovic, uh, há pouco também relembravas isso, este também tem experiência de futebol português, muito mais que o Wendel, pelo menos na categoria sénior, e teve essa temporada mais de... Uh, revolução no Rio Ave digamos assim, mas a titularidade de, de Petrovits, talvez até indicando que possa jogar como uh, defesa central uh, deixa-nos perante a perspectiva de Jorge Jesus uh, no Dragão eventualmente uh, escolher outra vez esse sistema apenas com três uh, defesas. Independentemente de tudo isso... E... Tu
2: achas hoje a hipótese do Sporting já com três centrais hoje ou no, ou no Dragão?
1: Essa uh, hoje, hoje e sexta. Sim, Luís, sim. sim, sim. Admito que sim, ah, passa ah, Não Pedro jogar Vítes. a meio
2: defensivo, mas jogar como defesa a três. Pois, uh,
1: com Gelson mais aberto e também a Cunha. Mas mesmo que não seja assim e, e na tentativa sim. de relacionar sim. os sim. dois casos
2: calhar na, na zona central.
1: É exatamente, uh, também pode ser defesa de direito, pode ser. como oh. sabemos, mas uh, o, o que pretendia dizer Luís tem a ver com o seguinte, uh, as declarações que foram atribuídas a alguém próximo de, de Wendell acabam por, e uh, isso foi visível, uh, deixar Jorge Jesus numa posição um bocadinho mais desconfortável jogo que teve até necessidade de Jesus, quando fez a projeção deste jogo diante do Moreirense, de relembrar que com ele não há, assim, nenhuma espécie de interferência ou de influência que ninguém pode Sim. sequer sonhar com essa tentativa de poder uh, condicionar as suas escolhas enquanto treinador. e Isto, se calhar, para o grupo pode ter algum impacto e considerando aquilo que se tem passado uh, no Benfica e também no Porto, atendendo à maneira como tanto o Rio Vitória como Sérgio Conceição têm enaltecido o comportamento de outros jogadores, que nem sempre são primeiras escolhas, longe disso, se calhar encontramos aqui uma diferença no atual Sporting, que Jorge Jesus se preocupou em fazer esbater com aquelas declarações de aviso a alguém próximo de Wendel, e hoje, com esta decisão, lá está de deixar o brasileiro no banco, oferecendo a titularidade a Petrovic.
2: Sim, é, é possível, Rapaz, ele já jogou quando fez a 3 no Dragão no, no jogo da taça, e não lhe correu bem. Nem o Sporting fez um bom jogo na primeira parte enquanto jogou com três centrais. Uh, embora ele tenha dito que não eram nada três centrais, mas, mas eram. Então eram dois laterais de direitos, porque jogou Ristovski e Piccini, e Piccini era central pela direita, portanto era um lateral adaptado a central. normal. Aliás, que um ponto o Chelsea a jogar com Aspilicueta, metido entre os centrais. Não faz do, do, do Aspilicueta um central por natureza, mas, mas estava a jogar nessa posição. Uh, portanto, uh, aquilo que me parece é que o Sporting tem uma forma de jogar esta época já o vimos em que joga bem, dentro do seu 4-4-2 ou 4-2-3-1 com William, Bruno Fernandes, depois ter base doce na frente, os aulas bem abertos com Gelson, uh, depois a hipótese que agora tem de acrescentar Ruben Ribeiro. Uh, a colocação de, da Cunha sobre o lado esquerdo como ala puro. Acho que este é o melhor Sporting. E acho que esta é a altura para o melhor Sporting jogar de início, sempre, uh, no campeonato. Uh, e, portanto, as alterações que, que eu acho que o Sporting deva fazer são é, aquelas que sejam determinadas por questões físicas, por lesões, ou mesmo cirurgicamente por questões de, de, de percepção que o jogador não está em condições e que pode ali condicionar o jogo seguinte. Uh, uma alteração tão significativa como esta, nesta fase da época, sinceramente, penso que num 11 inicial. Uh, independentemente do sistema tático em que jogue, acho que, para além de ser um risco, não me parece ter grande lógica, sinceramente. Uh, agora, é uma opção, como é evidente que Jorge Jesus toma conscientemente, acho que este fazer do jogo do Moreirense em saio para o jogo do Porto se é isso, acho que ainda faz menos sentido uh, já o tenho tentado inclusive em Barcelona, também jogar no, numa estrutura destas uh, e não parece que seja o melhor caminho por uma razão muito simples, é que, já, já não é uma questão de opinião, peguem esta época onde o Sporting fez os seus melhores jogos e em que sistema fez e com que jogadores e coloquem esse 11 em campo e esse sistema em campo, é o momento para o fazer faltam 10 jogos para acabar o campeonato a grande prioridade é ganhar o campeonato para o Sporting, independentemente de se esperar o melhor possível na Liga Europa e ainda ter a Taça de Portugal para jogar, mas o grande objetivo é o campeonato. É assumido por todos. E por o desde o início. E, portanto, o melhor 11 com os melhores jogadores no melhor sistema tático que jogou esta época. Este está muito longe de ser esse.
1: Certo, Luís, eu só estava aqui a sugerir... Sim, sim, que claro, estamos a conversar, uh, evidente. Uh, a o Tentar sistema entrar 3. na cabeça do Jesus também, não é? Claro, porque, por exemplo... Uh, ter Bataglia como falso de defesa de direito no jogo de hoje diante do Moreirense, eu acho que representa sempre uma situação um pouco estranha, com o devido respeito pelo Moreirense, como é evidente. Bataglia até conhece a posição, já jogou nesse lugar. E... Forçado, não é? Eu, eu não é? Um jogo, com o eu jogo em casa, Sim, claro, um Gelson, de... mas...
2: Ele entrou no jogo com o Feirense, mas foi forçado para tela lateral direita porque não havia ninguém. Né? Porque o Pichina se tinha lesionado. E nessa altura, o, 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 no jogo no Ferenc, não é, não é, é, fera, não, tem não, Ristos, é na Cidade sim, da Feira. É? E tem Ristovski, tem é Pichini tem Ristovski, Ristovski não está convocado, um deles. não sequer, não é? Sim, não nenhum está. Deles, mas nenhum deles,
1: nenhum deles. Quando fez, de facto, a convocatória para o jogo, Sim, é verdade, não, não, não oh, João, ambos, não, não, é? eu,
2: eu, eu, aquilo que estás a dizer faz sentido, atenção, é, é o que eu estou a dizer, é? acho que faz sentido o que estás a dizer. E o que eu acho é que não faz sentido fazer isso.
1: Entendes? Nem hoje, nem sexta, na tua opinião, não é, Luís? Na
2: minha opinião, sim, porque, porque repara, com o melhor Sporting já se provou que joga bem em 4-4-2 ou 4-2-3-1. Tem que haver ali uma adaptação depois estratégica, em função, claro, do adversário. O adversário Porto exige uma preocupação mais com o meio-campo do que aquela que outros adversários têm, como hoje o Moreirense, em que pode jogar num 4-4-2 mais aberto. E portanto, eu acho que o Sporting com três centrais não foi o melhor Sporting nesta época. Não foi em Barcelona, não foi no jogo com o Porto. Para, para a Taça de Portugal e, portanto, eu acho que o melhor suporte foi em 4-4-2, foi em 4-2-3-1, com o William e Bruno Fernandes, com a Cunha na faixa, com o Gelson na outra, com o Base Doste uh, e depois ter a possibilidade de meter outro, outro homem nas costas. Há o Rubem Ribeiro que foi contratado, uh, há outras hipóteses para, para jogar nessa, nessa posição, uh, o próprio Bruno César, Agora, o próprio Bataglia jogar à frente do William e jogar o Bruno Fernandes como 10, acho, acho aliás acho que essa seria a melhor equipa para jogar no Dragão, Exatamente. com base de oce com ponta de, de, de lança. Porque o é, base de oce não tem sido, é, de facto, e encontrado. E é? oh, 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 João, é com o Sporting ter jogado melhor nesta época. E acho que era o 11 que devia jogar hoje, e acho que era o 11 que devia jogar
1: sexta. Uh, se calhar aquela ideia dos três defesas ou dos três centrais assenta, tomando como é válida a perspectiva, que Jesus efetivamente equaciona isso, assenta também no receio que o ex-atacante do Porto, por ser composto por Marega e por Soares, enfim, a partir desta Soares. dupla, Vamos, uh, pois, vamos há muitos pontos de interrogação. Porque, sim, mas pode partir desse princípio, Sim, é? mas à partida, é. pois, exato, exato partindo desse princípio, o que será? À partida recupera, mas nunca mas, se sabe, mas, não é, pois, Mário? Não. Essas informações são sempre sim, complicadas. e o Soares,
0: nos
2: dois jogos que fez frente ao Sporting, uh, marcou a diferença, não é? Fez o gol da Taça da Liga, que foi invalidado, fora de jogo, milimétrico, sim, penso que sim, mas, mas é lá está, e marcou o jogo no... Na Taça de Portugal, e, com três centrais. Poderia... Ele foi lá em cima e ganhou de cabeça.
1: Sim, poderia existir a perspectiva que ter três unidades também muito corpulentas do ponto de vista atlético perante esses dois avançados do Porto, resultaria em maior eficácia defensiva. Mas também não nos podemos esquecer, olhando para Coates e para Mathieu, que são dois uh, defesas uh, também extraordinários uh, na vertente física, uh, futebolistas muito capazes no futebol aéreo que lidam muito bem uh, com os músculos de Marega e de Soares, imagino, porque claro que são sim. muito fortes. Não, será um grande matéria. jogo, grande
2: duelo, isso grande é, sem
0: dúvida. E já agora, em relação ao, ao resto do ao resto do Porto, digamos assim, da equipa do Porto. Porque... Olha, respondendo
1: esta questão, Mário se me permite, de um, o Sporting eventualmente estar mais indefinido no corredor central, porque pode inclusive mudar o sistema. Se olharmos para o Porto, e não é a primeira vez que abordamos a questão, aqui há uns tempos era impensável pensar-se, por exemplo, no regresso de um jogador como Danilo Pereira e até pensar de que maneira poderia Sérgio Conceição resolver este problema, entre aspas, de ter um jogador já apto como Danilo atendendo àquilo que tem sido a, articulação, a boa articulação entre Sérgio Oliveira e também Héctor Herrera. Uh, creio que não seria nada equacionável num cenário assim, de repente estarmos um pouco um, perplexos, vamos lá, com esta possibilidade de Sérgio Conceição não ter o lugar para Danilo Pereira mas admitindo, por exemplo, que estaria apto para jogar frente ao Sporting uh, se calhar em certa medida também o treinador do Porto iria correr um risco, porque teria que abdicar desta dupla, claro, poderiam jogar os três, mas depois, Exato. admitindo a utilização de Soares de início também tinha que mudar, não era o Luís, no ex-atacante.
2: Tirava o Otávio, que, que, e metia o Maraga na direita, soava as pontas de lança, meio campo, com, com Danilo, Sérgio Oliveira e Herrera. Ibrahim outra faixa.
0: Acho que seria Sim, o, o ideal, na minha opinião.
1: nem Corona, nem no Corona, nem... Oh, nem Corona, amor. nem Otávio. O Corona agora também não pode ser, não é?
2: O Corona também não pode, mas, mas não, mas o, o, mas o Sérgio disse que eu
1: poderia jogar se estivesse. Sim, o Corona, porque ele foi operado dedo de um dedo, não, não é? Ali, sim, não é?
2: juntam ali, portanto, mas, os mas que que dedos, poderia mas, jogar mas, ou não? Uh, o Corona, sim, acho que sim, não sei. Fisicamente, não, sim, não, acho que sim. Mas não seja. sou médico, não é como diz. Não, mas, mas eu acho que a negociação permite que eu um poderia jogar se precisasse do atleta, sim. Um sim, sim, disse isso, sim. O que eu estava a referir, desculpas, não? Em relação a. Hum, a questão que estás a lançar... Marega é na direita, não era? Que, não, não, a questão sobre disseste, isso. não, a questão de de se, se houver agora Danilo, pode ser confrontado o Porto, o Sérgio Conceição, não haver espaço para o Danilo, não é? Ou, Sim. ou pelo menos ter problema em meter o Danilo. Uh, eu acho que não pode haver nunca problema em meter os melhores jogadores, só se ele estiver fisicamente, não estiver fisicamente a top para um jogo desta, desta exigência, porque vem de um sem ritmo, não é? Porque teve muito tempo parado. E aí pode-se perceber que pode estar apto clinicamente, mas desportivamente ainda não está com o ritmo ideal para um jogo destes. E aí não jogaram ou ir para o banco. Agora, se ele está apto fisicamente e desportivamente, em função dos treinos e da análise, Acho que é um jogador para jogar, sempre no Porto. Com na jogar... direita, então. Sim, neste hum. caso com o na direita, acho Ponta de Lança, Brahim, Minutera Faixa e meio campo a 3, com o Conselho Oliveira, Herrera e, e Danilo. Uh, acho que é o melhor Porto uh, para um jogo destes, de exigência máxima, como foi já inclusive na, em, em momentos da Champions, da mesma forma que também desenhei aquele, aquele 11 para o Sporting ao encontro daquilo que tem sido, tem sido o, melhor, o melhor Sporting. Uh, agora... As questões das lesões podem... E não é só das lesões, é porque há coisas que nós não sabemos, não é? Não é aquela velha frase, os treinadores é que trabalham com nós todos os dias, é que sabem, não é isso. É que neste caso é mesmo a questão física, perceber como é que o jogador está. A questão Soares, a questão muscular, o Abobacar que regressa da lesão, o, o, o Danilo, o caso do Sporting é a mesma coisa, perceber até onde base do Dost pode ou não pode jogar e jogando-se não pode forçar uma lesão mais grave o futuro. Portanto, são, já são questões muito particulares que só o treinador e o jogador sabem, e, o, e, o, e os médicos, claro.
1: Mas aí está, neste momento, tanto o Porto como o Benfica, parece-me, numa análise muito exterior, como é óbvio, como são todas as que fazemos sim, aqui. a estes níveis, sim. A este nível, é claramente, Luís, que o tal espírito-grupo tem sido muito salientado por Rui Vitória no Benfica, por Sérgio Conceição no Porto, ainda ontem se viu isso no Algarve, está realmente sustentado nesta convicção, que também salta cá para fora. De que há jogadores, outrora protagonistas, também porque estavam em condições físicas para isso, que nesta altura estão efetivamente no mesmo barco, remam para o mesmo lado, estão completamente envolvidos numa lógica de grupo e se o Porto agora, por exemplo, até tem uma mudança, agora, como quem diz, na baliza, José Sá voltou à condição de suplente, reapareceu Iker Casilhas. Ricardo Pereira não está, agora apareceu o miúdo, o Diogo Daló uh, no corredor esquerdo, o Benfica tem no banco Luizão, uh, Rafa e Seferovic uh, apareceram uh, muitíssimo bem no jogo diante do Passos de Ferreira, Rafa como titular, em função também, é verdade, da ausência de Eduardo Sálvio, o próprio Raul Jiménez, mas sente-se que há realmente um contributo que vai muito além do 11. E isso se calhar oferece, tanto a Rui Vitória como a Sérgio Conceição, argumentos maiores face a um Sporting que realmente tem que lidar de vez em quando com alguns episódios que se calhar não contribuem para a tal estabilidade. Mas é como dizia o Luís há pouco, vencendo o jogo de hoje, depois o Sporting vai para o Dragão, também para... No fundo, carregar um bocadinho dessa expectativa dos benfiquistas, porque o Benfica, na sexta-feira, acredito eu, vai torcer para que o futebol do Porto perca pontos e, no fundo, atrase, se atrase na corrida para o título. O Sporting seja capaz de empatar diante do Porto e possa, pelo menos, empatar na perspectiva dos benfiquistas, relançar as coisas completamente diferentes para o que falta do campeonato.
2: Sim, e, para, para, para o Benfica será dizeste. sempre o melhor uh, ambos Sim. perderem pontos isso, isso penso que é evidente e, e aproximar-se dos dois não é? se, uh, agora aproximar se mais... ou
0: distanciar-se neste caso não é aproximar-se do Porto e distanciar-se do Sporting se, se ganhar o Marítimo não é? com claro. dois pontos se o Sporting empatar
2: dizendo o Benfica ganha no próximo jogo uh, se, se Porto e Sporting empatarem aproxima-se dos e, exatamente,
0: dois exatamente em caso de empate
2: Pronto, é, é isso que me parece que, que, que seria o cenário ideal para, para, para o Benfica. Mas fazendo a ponta não sei se ias fazer isso, Mário.
0: Era, ia fazer eu... ponto para o Benfica, justamente. Uh, para, para este Benfica, aliás, vocês já falaram aqui do, do, do Rafa, uh, e, e, e há necessariamente aqui um, uma questão que é do Rafa, uh, este, este Rafa que, que vimos sim. em Passos de Ferreira uh, pode ser o Rafa de que o Benfica precisa neste, nesta altura. Este Rafa, evidentemente.
2: Eu acho que esta Rafa não, não, quer dizer, não apareceu agora dentro de um ovo. Dizer, eu acho que este Rafa já existia. Quer dizer, agora O problema é só um. É que, é que, é que eu acho que as equipas e os treinadores e, têm que perceber os jogadores e os contextos onde eles jogam e onde estão. E, e não é que o jogador mude do, do Braga para o Benfica. Mas muda o, Gostar à sua volta, jogar no Braga e no 4-4-2, sobretudo aquele do Paulo Fonseca, em que os alas jogavam por dentro, é uma coisa, jogar no 4-4-2 do Benfica ou neste 4-3-3 é outra. Eu acho que o talento do Rafa é indiscutível. Agora, a movimentação da equipa e os princípios de jogo estão ligados mais ao espaço onde ele se movimenta, é que têm que ser, de facto, também moldados para aproveitar as características de todos os jogadores e do Rafa, em particular, porque é de quem estamos a falar. Criou-se muito aquela imagem de que o Rafa é um jogador só para jogar com espaço e que sem espaço ou em espaços curtos não desaparece. Ora, desta forma, a pensar assim, o Rafa nunca jogaria no Benfica, porque o Benfica, como é evidente, como clube grande em Portugal, joga sempre em espaços curtos contra adversários que lhes fecham espaços. Portanto, tens que perceber a partir desse momento em que tem que haver enquadramento de o lateral que puxa, que passa por fora e o Rafa joga mais por dentro, o arrastamento de marcação, a interligação de movimentos em bola de outros jogadores para dar ao Rafa esses espaços. Embora eu não acho que o Rafa seja só um jogador de espaços, todos os jogadores joguem melhor em todos os jogadores jogam melhor em espaços vazios, mas o Rafa é um jogador que sabe definir bem em espaços curtos a tabela. Não é um jogador que defina bem o drible, esse já é mais quando vem embalado de trás. Agora, o jogo em si, tabela, passa, desmarca, ele faz bem isso em espaço curto. A ilusão que se tem é que ele só finta quando vai em progressão. Aí sim, de facto, ele tem mais essa característica do que a finta de um para um em espaço curto. Agora, de resto, é um jogador que eu acho que, jogando mais vezes, jogando dentro de uma forma de jogar interligada naquele espaço de terreno onde ele se movimenta, que lhe permita fazer isso, é um jogador útil a todos os níveis e de equipa grande. E, portanto, isso notou-se em Passos Ferreira, tem-se notado noutros jogos, e, portanto, é um jogador que eu acho que... custa-me sempre ver desistir de um talento, porque quando se fazem, utilizam-se lugares comuns ou cria-se dogmas de que, não, só joga em espaços longos, não pode jogar em espaços fechados. Então, nunca jogaria no Benfica e acho que esta Rafa é importante no Benfica, como, como, como seria o outro Rafa, porque eu acho que só há um, mas, mas eu percebo o sentido da tua pergunta uh, e, e claro, e outra questão que eu poderia desenvolver aqui mas sem me alongar muito uh, basta dizer um nome, Jonas acho que é um... o melhor jogador do campeonato de facto, é, é um jogador que decide a uh, ver aquele jogo em passos Ferreira a ver de repente o Rui Vitória a meter avançados lá para dentro Uh, dizer, era, Sefer, era Seferovic, era Jiménez era Servi uh, era Rafa uh, tudo lá dentro tudo, tudo dentro, dentro, dentro da área uh, e acaba o Seferovic e o Jiménez a fazer um cruzamento estavam os dois encostados à esquerda e mais do que aquela ideia que eu digo, o no no carro não é por ter quatro rodas à frente, cada mais depressa. Uh, a classe do Jonas antecipar-se ao central e a dar aquele toque o pé esquerdo mostra que a inteligência que faz a diferença. E este jogador tem uma inteligência superior ao caos coletivo em que estava a equipa do Benfica, pressionando muito o Passos, mas naquela parte final, já com muitos jogadores lá em cima da área do Passos, mas nem por isso muito próximo do golo. Jonas é que, de repente, com aquela qualidade brutal e com a frieza da eficácia, faz um golo fantástico e dá a vitória ao Benfica.
1: E nestas coisas, às vezes, é preciso realmente ter paciência um, o jogador tem que ser paciente Olhando para o caso concreto da Rafa Porque é evidente que foi um jogador Caro para a realidade portuguesa E obviamente também para a realidade do Benfica Na altura comentou-se Que era uma corrida a dois por Rafa Entre os grandes de Lisboa Sporting e Benfica O Benfica terá ganho supostamente essa corrida Ao sprint E hum, pagou também um preço elevado por isso Contratando o Rafa E o jogador durante muito tempo era o olhado com desconfiança por parte dos adeptos do Benfica. Por norma, e referindo-me agora em concreto ao ambiente do Estádio da Luz e à massa associativa do Benfica, enfim, eram questões mais associadas a defesas laterais, não propriamente a jogadores de pendor ofensivo. O Benfica tem no seu historial alguns casos de atletas mal amados, mas uh, mantém mais defesas do que propriamente avançados aos extremos e a Rafa parecia que estava realmente a cair ali uh, debaixo desse manto de desconfiança ter-se-á, imagino eu, uh, comportado sempre bem ter-se-á revelado paciente o próprio uh, Rui Vitória também terá feito uh, junto de Luís Rui Vieira vincar o ponto de vista que valia a pena insistir e continuar a acreditar em Rafa e quando uh, se junta, digamos assim, esta uh, perspectiva Que é comum uh, ao treinador e também ao atleta Se calhar é mais fácil ter uh, no interior da cabine Um ambiente propício para o, o relançamento gradual uh, De um jogador que criou muita expectativa E teve alguma dificuldade em confirmar uh, depressa essas uh, expectativas São situações de um, jogadores de muito talento quando há pouco o Luís destacava isso, que tem realmente um conjunto de eh, características e de qualidades que fazem realmente de Rafa eh, um talento do futebol nacional... Convém recordar aquilo que se passa noutros clubes, inclusive nos grandes. E agora estava-me a lembrar, de repente, de outro talento, que de vez em quando é objeto das nossas análises aqui no Jogo Jogado. Refirma Gonçalo Paciência, que desde que foi contratado pelo Porto, recontratado pelo Porto, se quisermos, ainda não teve nenhuma grande oportunidade, ainda não foi lançado por Sérgio Conceição, mas lá está continua a estar disponível, continua a ir ao banco do Porto e, quem sabe, até na próxima sexta-feira, se de repente Gonçalo como titular, enfim, não acredito, mas é apenas uma opinião, mas quem sabe até se Gonçalo não pode ter uma oportunidade no decorrer desse clássico diante do Sporting. É preciso ter paciência e, no fundo, trabalhar aqueles aspectos que tantas vezes... De facto, não saltam para o exterior, mas são fundamentais para manter o espírito de grupo.
0: Ora bem, meus caros, estamos quase no fim, daqui a pouco temos então o fecho da uh, jornada, uh, só assim um minutinho para cada um, uh, olhando para aquilo que são enfim, os uh, as possíveis opções de um lado e do outro, ainda em relação ao Porto Sporting, uh, quem é que pode ser o trunfo mais poderoso, isto é um bocado de futurologia, mas Luís, de um lado e do outro.
2: É difícil, mas eu acho que, eu falo muito sobre aqui numa questão que às vezes foge um bocado às nossas análises, às vezes quase sempre, e também meia-culpa, que são os guarda-redes, e há pouco o João lançava a questão casilhas, que é muito importante neste Porto atualmente, e o Rui Patrícia que está num momento de forma, mais um, momento de forma, o estado normal dele, que é? está a fazer grandes, grandes jogos no Sporting e em momentos decisivos. Claro que podemos analisar taticamente como estávamos aqui a fazer todas as opções do Jesus e do, e do Sérgio Conceição e isso será extremamente atraente e interessante de, de o fazer porque é falar de futebol, não é? em estado puro, como eu gosto de dizer e, e debatermos isso sem, sem, sem sermos donos da verdade mas eu acho que os dois guarda-redes serão muito importantes também neste jogo são dois grandes guarda-redes e eu digo sempre, muitas vezes, quem faz a melhor defesa nestes jogos em geral dá, dá a vitória ou o resultado mais positivo à sua equipa Vamos ver
1: Atendendo que o jogo é no Dragão, não apenas por causa disso, porque há várias hum, situações que atestam a qualidade deste jogador uh, noutros contextos e noutros cenários, mas mais do que nunca a presença de Gelson Martins uh, no Sporting, inclusivamente em zona interior, como Jesus tantas vezes gosta de fomentar, poder-se-á revelar um aspecto determinante no futebol do Sporting daquilo que irá conquistar ou não no Dragão. No que diz uh, respeito uh, ao Porto, aquela... Situação relativa à recuperação plena de Soares parece-me absolutamente determinante, até porque é um jogador fortíssimo no futebol aéreo. O Porto basicamente vive disso, num capítulo ofensivo, da capacidade e da eficácia revelada por Soares, e, e nesse aspecto é realmente um jogo que à partida será muito fechado, em muitas circunstâncias os lances de bola parada poderão ser determinantes, e aí, obviamente, quem for mais apto no futebol aéreo, também com um conjunto superior de argumentos.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, já depois do eh, clássico. Agora vamos ao fecho da jornada, desta jornada. <SILENCIO>